0: Так мы сегодня начинаем тогда новую тему. Мы с вами разобрали законы, касающиеся воровства и грабежа. Сейчас мы приходим к следующей теме, логической. да? Это имущественные и физические ущербы. Как то всякие избиения, нанесение ущербов драгоценные происшествия и так далее, и так далее. Вот сейчас мы посмотрим, не сейчас, не все, честно, сейчас, но в течение mm-hmm. этих занятий мы посмотрим, как Тора относится к этим, к этим всем делам, когда мы обязаны платить, когда не обязаны, как, и как вообще это связано, соответственно, с со взглядом Торы на, на жизнь. Так вот, естественно что ТОРА запрещает наносить ущерб другим людям в любой форме. Причем даже если человек, нанося ущерб, собирается в будущем этот ущерб возместить, то все равно это запрещено. То есть даже если кому-то, например, разбивая стекло и рядом кладу деньги, то все равно это запрещено. Более того, написано, что тот человек, который хочет э, хочет быть хасид, то есть хочет быть э, человеком благочестивым, делать больше, чем требует закон, написано э, в Геморе, что тот, кто хочет быть хасидом, должен э, устражаться э, в в отношении ущербов. И написано про мудрецов э, времен Геморы, что они всячески устражали в в этих законах. В частности, например, потенциально опасные вещи, как то битое стекло, они не просто выкидывали на помойку, они либо глубоко глубоко закапывали в землю, либо они выкидывали это в в глубокую реку, Ну, написано в Ефрат, они жили на берегу Ефрата, в Вавилоне, либо там сжигали, короче говоря, они вообще всячески-всячески, даже Пытались избежать отдаленной воз, воз, возможности навредить какому-то другому человеку. Это то, что нас учат наши мудрецы. Вот, поэтому а, это, это то, что называется хассидут. То, то, что человек хочет делать больше, чем требует закон. А то, что по закону человек от, отвечает за все ущербы, которые он нанес. Причем интересно, что если человек наносит ущерб физический, то, что физическое, имеется в виду, что он нанес ущерб своим телом, то даже если он нарушает хоть нарочно, хоть по ошибке, он все равно отвечает. То есть нельзя человеку сказать, что он случайно, например, не знаю, случайно что-то сломал, либо не заметил. То есть за все, что человек, человек повредил, он отвечает то, что называется на иврите Адам Мадгу Леулам. То есть человек всегда потенциально опасен. Вот, поэтому, например, если то, что касается ущерба, например, животных, это не всегда так. Да? А человек всегда. Более того, если человек навредил даже не непосредственно, например, наступил на что-то или э, сломал, а даже если он э, повредил с помощью так скажем, с помощью использования своей силы, ну, например, человек ударил по какому-то, не знаю, по камню, он отлетел и что-то разбил. То есть все равно отвечает. Даже если это сделано нарочно, нарочно, естественно, и даже не нарочно. Если человек ударил, например, молотком, отлетела искра и от этого сгорел, например, чей-то дом или еще что-то, то то все равно человек отвечает. Хотя он сам как бы ничего не сделал. Ну, естественно, мецва, если человек видит, что имущество э, другого человека под угрозой, обязан его спасти. Это имущество. Это мы, кстати, уже проходили в законах возвращения находок. Из этих законов учится и, и, и то, что человек не имеет права пройти мимо, э, мимо имущественного ущерба другого человека. То есть, если человек видит, что не знаю, его дом горит, он обязан э, бежать э, спасать имущество. И так далее, и так далее. Это ни, никак не хуже, чем, чем э, пропажа, который лежит на полу, и человек, мы знаем, не имеет права развернуться, обязан поднять и возвращать. Если, если он может, если он в силах и так далее, и так далее. Если это ну, если у человека есть угроза для жизни, то он сейчас не обязан спасать даже других людей, не то что э, чужое имущество. Иначе мы бы все бы должны были обязаны быть донорами крови, органов и так далее. Мы знаешь, что это не так. Человек может спокойно сидеть дома, знаешь, что вокруг другие люди умирают. То есть э, угрож... э, рисковать своей жизнью для спасения даже другой жизни нет обязанности нет. Это может быть даже хорошо, да, но обязанности нет. А спасение чужого имущества если это, не, если это не влечет угрозы для жизни, да, то обязанность это есть. Но ну, сейчас в жизни, в жизни тоже. Но мы не, не обязаны рисковать своей жизнью ради чьей-то. Сво, своя как бы всегда, всегда для нас ближе. Такой закон. А их кодом Следующая тема. Начинаем. Это физический ущерб. То есть если один человек, например, ударил другого, не дай бог, да, то каким образом наступает ответственность? Так вот, Тора это запретила. Есть даже э, специальная посылка, с которой учится, что есть интересно, что есть пять видов э, компенсации, которые человек должен компенсировать э, другому, если он ему, соответственно, навредил. Так вот, э, эти пять такие. Первый – это незок, то есть, собственно, ущерб, который ему нанесли. Один, другой, один человек занес другому. Второй – это царь. Царь это физические страдания. Человек должен заплатить за то, что нанес физические страдания. Третье это РИПУЙ. РИПУЙ – это лечение. То есть, если человеку требуется лечение, то ему нужно это компенсировать. Четвертый – это ШЕВА. ШЕВА – это простой в работе. То есть, человек, если из этого ущерба не пошел на работу и потерял деньги из-за этого, то, соответственно, ему нужно это компенсировать. <het-infilt repair> и последнее это Бошит. Бошит это позор, ну, можно так сказать, условно, что как моральный ущерб. То есть, если человек другого ударил таким образом, что это еще и опозорило его, например, прилюдно или еще каким-то образом, то, соответственно, еще платятся больше. То есть, пять, пять видов ущерба. Вот. Каким образом они оцениваются, это будет немножко дальше. Теперь интересно, что это касается даже того, что если, ну, если два незнакомых человека друг друга бьют, это понятно. Но даже если, если муж бьет свою жену, то то же самое, все эти, все эти ущербы тоже нужно платить. из да. имущество? Нет, секунду. Во-первых, у жены может быть свое имущество. Есть всякие ограничения, есть всякие законы, которые это обуславливают, но, тем не менее, это может быть. Поэтому, единственное, что что, что муж не платит жене э, шевы, то есть простой в работе. Это, что интересно, э, муж не обязан платить жене, все остальное... Муж? А а мужа тоже не Жену может, понятно. Просто эта вещь не, это, не такая распространенная, но, по идее, естественно, все то же самое. А из денег она заплатит, если у нее нет? За... А сейчас можно дать возможность заработать <свят> <свят> и будет выплачивать. Еще раз говорю, у жены может быть свое имущество, а как у любого человека может, может быть нечем заплатить. Мы сейчас говорим про только что, что человек хаяв. Кстати, забегая на него вперед, не факт, не факт, что суд может взыскать вот эти вот ущербы по той классификации, которую мы сказали. Почему это? Потом, но... Это тоже человек хаяв, Ха, кстати говоря, хаяв, то есть обязан заплатить и, и возможность изискать это в суде это две, в принципе, две вещи. Они иногда могут не пересекаться. Иногда суд не может что-то взыскать, но тем не менее человек хаяв, то есть он обязан заплатить. Вот. По простому человек обязан платить сам. Только если человек платить не хочет то мы подаем в суд. И суд иногда может взыскать, иногда может не взыскать. Но, тем не менее, обязанность, она не зависит как от суда. Обязанность возникает только потому, что в Торе есть такая мецва, То есть, человек обязан заплатить э, в конкретном случае. И иногда, опять же, мы можем воспользоваться судом, если человек не платит, но не всегда это работает. Не всегда это работает. В частности, например, вот, вот эти вещи, которые мы сейчас назвали, не все... Суд может, может взыскать. Ну, об, этом, об этом после. Вот. Теперь значит, мы сказали, что человеку запрещено наносить ущерб другому. Плюс к этому э, это не то, что муж и жене не имеет права наносить ущерба, и наоборот. Но и, например, взрослый ребенку то же самое. Так, несмотря на то, что ребенок вроде как э, э, не хаябамицвод, да, тем не менее, все равно мы не имеем права наносить ущерб детям. И сумасшедшим то же самое. То, и, несмотря на то, что они не им тоже запрещено наносить ущерб. А наоборот, а наоборот, если они нанесли ущерб, то не птурим. То есть они, так как они не ответственны в соблюдении мицвод, вы знаете, что сумасшедший ребенок, они не обязаны выполнять мицвод, соответственно, они, если нанесли ущерб, то они его не компенсируют. Даже э, маленький, когда вырастет, тоже не обязан платить. То есть, если он вырос и э, осознал все, то обязанности платить нет. А родители. Не, они обязаны следить, но это, это не обязаны следить, но они не отвечают за его действия. Родители ну, ребенка на улице, он там шляется. Да? Да? Ребенок бомж, можно делать, что хочет, и, 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 и. в принципе во-первых, во-первых, совершенно правильно, как собачка. За не надо следить. Ну, бык, да, потому что это имущество, а ребенок не имущество детей. Бык, no��. это имущество, imu- это, это все равно, что, не знаю, имущество, на которое же ответственность, ребенок не является моим имуществом. Он, в принципе, человек, да, он человек, то есть он не мое имущество. Но это человек, который не соблюдает митсуру. Собак? Не обязан. А как же? Собака имущество, с чем собака от быка обучается. А собака да, да. покусала. А если ребенок покусал, то нет. Нет. Ребенок он сам по себе. Ребенок. Да. Сейчас он пошел в гости там там то сломал, и не обязан позвучить. Не обязан существовать. Не обязан. У-у-у-у. Может быть, нехорошо и так далее, но нет обязанности. Еще раз говорю. То, что мы сказали выше, что в принципе человек, если он хочет действительно быть хорошим человеком, он должен всячески отдаляться от всяческих ущербов. Но по букве закона Бывают случаи, когда человек не обязан платить Так вот, если его дети навредили Человек не обязан платить Теперь, э, но Есть исключение, например, если человек Позорит детей Либо сумасшедших, то он тоже э, потвор То он тоже не отвечает То есть это Категория морального ущерба Она к, э, к сумасшедшим детям не относится Но интересно, что если ребенок Уже такой В таком возрасте, когда он действительно э, понимает, что что такое позор и что такое, соответственно, не позор, то то тоже его позорить нельзя. Теперь, более частные законы, которые есть в Ханорахе. Если человек, например, э, опять же, не про нас будет сказано, плюется на кого-то, то если он попадает ему, соответственно, на его тело, то он обязан оплатить бошит. Это моральный ущерб. А если он попадает на его одежду, то, то он не обязан платить. Почему? Потому что мы видим, что бошет, позор, это связано именно с физическим ущербом. То есть тогда, когда человек нанес ущерб именно телу человека. Именно телу. И человек позорит чужое имущество, естественно, такого... такого... Такой категории нету. И вот здесь интересно, что как бы, видна видно эта разница. то есть Когда я нанес ущерб человеку без того, чтобы э, нанести хоть какой-то ущерб его телу, да, то больше-то, то есть вот этого морального ущерба нету. То есть его взыскать невозможно. Единственное, что э, закон, зак- то есть, по закону тоже человек отвечать не должен, но тем не менее Бэйдин имеет право естественно на этого человека наложить какое-то взыскание, в частности есть мнение, что такого человека нужно отлучать от общины то есть то, что называется не дуй то есть не включать именян там и и так далее всячески ему объявить бойкот но по закону Тора его обязательно нельзя теперь если люди Например, занимается спортом, например, борьбой, либо футболом, или боксом. То есть два боксера, один другому разбил нос. Может ли тот, кому разбили нос, пойти в суд и пожаловаться на обидчика, чтобы тот ему, соответственно, оплатил то, что мы сказали. Боже, там, позор, ущерб, лечение и так далее. Так вот, ответа нет, естественно, когда человек сам выходит на входит в такую ситуацию, когда по итоговому согласию может быть нанесено, нанесен ущерб, естественно, тот, кто наносит ущерб, он не отвечает, поэтому всякие там футболисты, боксеры, борцы и так далее, они сами виноваты, что, соответственно, этим занимаются. Но, но это все, если все происходит в рамках правил. Но если человек сознательно наносит ущерб, то есть э, ну, там, да, в футболе это как бы, больше всего понятно. Если человек нарочно делает какую-то подножку и, э, и наносит соответственно физический ущерб, то естественно за это он отвечает. Потому что тут уже нельзя сказать, что люди по военному согласию э, как бы вошли в эту ситуацию. Тут человек э, превысил, так скажем, э, вот эти вот э, рамки, в которых он может наносить ущерб. Да, и поэтому за это он человек уже отвечает. Теперь, если люди сталкиваются на улице, например, два человека идут на улице в толпе, и один другому, например, не знаю, наступает на ногу, на пятки, на носки или еще как-нибудь, да. Так вот, если это произошло по случайности, то есть если человек делал ненарочно, то тот человек, который унес ущерб, не отвечает. Почему? Потому что люди, опять же, на улице ходят по боюдному согласию. И каждому разрешено, разрешено там ходить, и все, что с этим связано, мы как друг друга упрощаем. Поэтому, если один другому наступил на ногу, то за это не отвечает. Это если люди идут теперь, а если один человек бежит, то тогда он уже отвечает, потому что в общественном месте бегать это уже, э, уже не хорошо. Если человек бежит и случайно наносит другому ущерб, то он уже за это отвечает. Причем даже если он бежит для выполнения митсуи, например, торопится там, не знаю, в синагогу или в школу или еще куда-то в автобус Котт или на или так далее. Но интересно, что есть исключение, Если он бежит в канун Шабата, то тогда он тоже потур. Потому что написано, что в канун Шабата все бегают. Написано в Талмуде, что в канун Шабата все бегают на улице. И, соответственно, если мы несли другой другу ущерб, то оба виноваты. не, э, не виноват. Там даже идут, да? да? у меня был такой конкретный случай, и наступают мне сзади на пацанушку на если и то. Оторвали. Да, и оторвали. Да. Вот не надо носить. То, же, то, что мы говорим. Если это случайно, то нет. Потому что... Э... Имущество же наездили. Да, да, потому что на улице всем разрешено ходить. И поэтому все, что с ним связано, человек за это не отвечает. Если только один человек стоял, а другой шел, то тогда он отвечает. Либо один идет, а другой бежит. О, но если оба идут, Оба идут, то как бы не, не, никто не, не нарушает. Да. Но, ну, естественно, если человек нарочно кому-то, кому-то навредил на улице, то, естественно, он отвечает. Теперь, если человек, например, идет по улице и наступает на, на ребенка, на маленького. Почему? Потому что он его не заметил. Да, то есть человек большой, ребенок маленький, он его не заметил, и, и соответственно, на него наступил или ткнул в него. Так ответ, что хаят он обязан возместить ущерб. Почему? Потому что на улице и детям тоже есть разрешение ходить. Секунду. Поэтому человек не может сказать, что я не заметил. То есть, так как на ули... по улицам имеют право ходить дети, вот, при этом ничего не нарушают, поэтому человек обязан следить. Поэтому, если он на кого-то на... наступил, то, соответственно, должен нести ответственность. Но, интересно, что если ребенок сидит, то есть, сидит на... самом. На тратуале. То тогда, если на него случайно наступить, то человек не отвечает. Потому что действительно в этом случае он может не заметить. А сидеть на улице нельзя. На улице мы говорим, что мы ходим. Мы не сидим. Да. Если ты знаешь, что не можешь заставить этого человека ущерб. Можно как-то с ним сделать? Можно нанести ему тоже в ущерб. Ну, по ей нельзя. Плюнуть на надежду. Да. Дешевле. Говорят, люди, которые отходят от религии, они становятся намного более нехорошими, чем люди, которые не религиозны. Почему? Нерелигиозные, они, они мерят категориями «хорошо-плохо», а религиозные они мерят категориями Они под, э, накажут. А, накажут, не накажут. Поэтому люди, которые отходят от религии, они как бы уже для них хорошо-плохо оно смещается и они только думают накажут или нет. Поэтому как бы понятно, что если плют то это нормально. Меня же не взыщут. Я же учился. Поэтому это уже как можно. Так вот, нет, нельзя. Нельзя Ну и мстить нельзя. и Нельзя носить ущерб. Проучивает БСД. Надо идти в суд. Если суда нет, это другой разговор. В каждом случае по-разному. Короче, общего, понимаешь, общего рецепта в таком случае нет. По идее это нельзя. Можно нельзя, в таких категориях сейчас нельзя. Разные, чтобы не не причиняли ущерб потом и так далее, это уже другой разговор. Поехали дальше. Таким образом рассчитываются вот эти вот ущербы. Эти пять пять видов. Первый это НЭСК. То есть, собственно, ущерб. Как оценивается ущерб, который один человек нанес другому? Как в деньгах можно оценить там, то, что человек другому там, сломал руку? Что, сколько стоит рука? Так Интересно, в, в Талмуде есть э, э, критерий оценки. Оценивается э, этот человек, сколько бы он стоил сейчас, если бы его продали э, как раба, до ущерба и после ущерба. И, соответственно, это разница, это и будет э, ущерб. Соответственно, понятное дело, что тот человек, который например, профессионал, он будет стоить дороже. Если, например, какой ювелир с пальцем и без пальца, естественно, будут огромные деньги. А какой-нибудь там дворник, разница будет небольшая. Второй это царь. царь- уже вещь более ощутимая ЦАР это страдание физическое Каким образом не страдание? А очень просто Написано так, что страдание с таким образом Сколько бы человек заплатил Чтобы ему такое не сделали Это именно ЦАР То есть когда человек Испытывает физические страдания То есть например там, не знаю, Ему выбили, сломали руку Сколько бы он заплатил Чтобы, ему, чтобы не чувствовать такую боль Ему сказали, хочешь это самое, мы тебе так сделаем, либо плати штраф. То есть какой бы штраф он заплатил? Okay. Поехали дальше, репуй. Ну, лечение это, да, понятное дело, это затраты на, на, на лечение необходимые. Сейчас мы все по минимуму. Я думаю, да? А не то, сколько он него вообще лечиться за не, не ту сумму, которую он потратил. Середичная... Не, да. Нет, да. почему? Я, вы же хотите взыскать человека? Если честно, заскать. Заскать вы можете максимум то, что вы, вы докажете, что человек обязан и обязан это вам. То есть человек хочет лечиться в Швейцарии, он должен доказать, что он должен лечиться именно в Швейцарии. Обязан пожалуйста, но это не значит, что я должен оплачивать. Не значит, что Твой... чеки все от врачей там. Нет, чеки, пожалуйста, но вы. Если он еще не все чеки, а тоже сам определить, как высокого... у Все, я сейчас напределяю суд, это понятно, но еще раз говорю, это же касается всех всех тяж. Есть общее правило. Муцима Хаверо, Аллах Рая. Тот человек, который вытаскивает какого-то деньги, не обязательно по ущербам. Везде. То есть на том в доказательство. Потом доказательства. То есть я к вам прихожу и говорю, что вы мне должны какие то деньги, так я должен доказать. Поэтому если вы с меня взыскиваете, что я вам должен платить лечение, вы докажите, что это то лечение, которое, которое необходимо. А я доказать не буду. Поэтому не факт, что вы можете теперь тратить любые, любые деньги, это нелогично. Вы просто по логике. О, и последнее, э, не последнее, предпоследнее, это шебот. Простой в работе, это понятно. Ну, то есть тот человек оценивается сколько он не заработал из-за того, что не пошел на работу и, посл... вот и бошад это та вещь, которую труднее всего оценить то есть позор, вот этот моральный ущерб компенсация, соответственно, морального ущерба он оценивается, соответственно, ну, естественно, в случае, соответственно, статус самого человека поэтому, если человек какой-нибудь министр, естественно, у него, его позор будет оцениваться больше, чем человек, который не знаю, бомж тоже самый. У бомжа есть позор. У бомжа есть свой позор. И какой-то позор, как мы сказали, что у катана или у психа нет позора. Почему? Я Потому что у них действительно нет позора. Вообще, у каждого человека есть позор. У каждого со свой еще ребят. У кого-то большой, у кого-то маленький. Это, соответственно, те категории, которые, которые человек обязан оплатить, да, если нанес физический ущерб. Но интересно, что по факту взыскать взыскать эти вещи, ну, кроме, может быть, затрат на медицину и простой в работе, взыскать по суду тяжело. Почему? Потому что все эти вещи, да, они они никак не связаны с, с, с прямым ущербом. То есть, например, позор. Эти деньги, которые берутся в принципе, из потолка, да, то есть сколько стоит моральный ущерб, либо там царь. Да, то есть это никак не связано с тем, что он навредил. Когда человек вредит имуществу, это понятно, имущество стоит столько-то, значит, ущерб столько-то. Когда человек вносит физический ущерб, то этот ущерб э, не имеет прямой связи с, с тем, сколько денег нужно заплатить. Да, то есть это вещь достаточно скажем, умозрительное. А есть такое интересное правило, что все ущербы, все, все выплаты, так скажем, они делятся на две категории. Есть категория, которая называется МАМОН, то есть дословное имущество, то есть имеется в виду материальный ущерб. А есть такое, как нас, штраф. Штраф как раз это вещь, которая не связана напрямую с ущербом. Ну, штрафы понятно делают, в нашей жизни штраф. Когда я перехожу на красный свет, там, и у меня там штраф, не знаю, 100 рублей, так это 100 рублей, это просто так кто-то придумал, что 100, потому что так же могло быть и 200, и 500, и, или вообще там ноль, да, то есть штраф – это, это та вещь, которая напрямую не связана с ущербом. Вот. Так есть такое правило, что штрафы может взыскивать только бэддин самух, то есть Байдин, суд, в который входят люди, которые имеют специальное такое уполномочение, смеха, есть, вы, может быть, слышали, которое было от Мошара Бейну, Яшу Бенун и так далее по цепочке. Эта цепочку уже оборвалась достаточно давно, то есть такое понятие как смеха, да, слова смеха это рукоположение, то есть как бы, когда учитель как бы уполномочил ученика, что он ему передал все, что можно было передать. Так вот, таких людей сейчас нет, смехи сейчас нету. А, соответственно, Бэй Дин, в котором нет таких судей, он не имеет права взыскивать штрафы. Он может иметь право, искать правило, что Локон Симбэ Бабэль. То есть в Вавилоне, уже в Вавилоне, имеется в виду, что за пределами Эрцис Там Там уже закончились такие судьи, хотя они сохранились еще в Эрцис В Вавилоне уже не, не взыскивают штрафы. Ну и, соответственно, по этому правилу сейчас, тем более, не взыскивают штрафы. Поэтому почти все, что мы сказали, взыскать по суду невозможно. Поэтому как судят сейчас? Тем не менее, сейчас судят имущественные, э, имущественные, э, те самые, имущественные э, споры. Сейчас судят, ну и сейчас то, что можно оценить деньгами, как то э, ущерб имущественный. Это, естественно, можно взыскать и сейчас. Но остальное суд взыскивает как бы, только такую вещь, взыскивает э, только как бы, э, штраф так, чтобы человек больше этого не делал. То есть у, у, у Бэйддина, у суда, есть право налагать собственные э, штрафы, то есть не связанные с законами ИТОРа. Да? То есть Байдин имеет право сказать, что ты должен такого, не знаю, 100 рублей, просто, да, просто так. Так вот, в принципе, сейчас суд он не взыскивает по этим категориям, что за это столько-то, за это столько-то, за это столько-то. А говорит, что ты должен ему там столько-то. Просто так, в сумме что то вот, Поэтому вопрос, как сейчас оценивается интернезик, как сейчас оценить человека на рынке работы, это нелегитимный. Вот, поэтому сейчас, естественно, суд не может это взыскать. Поэтому то, что сейчас взыскивает, суд. Теоретически, если он может взыскать, да, он просто как бы на- накладывает на человека штраф, как бы пользуясь собственным авторитетом, так скажем, авторитетом суда. Суд имеет право штрафовать людей. Вот. Но штрафы и сторы, штрафы из вот то, что называется, вот там, бошит, или там, вот, цар, да, то, что мы сказали, сейчас суд взыскать не имеет права. Вот. Но интересно, опять же, то, что коснулись. есть человек взял и сам сказал, например, с этим тяжело сказать но например, если бы мы как-нибудь оценили моральный ущерб, Бошет, который не мешает взыскать, человек взял и Дина сказал, взял, схватил что-то имущество и сказал, я его взыскиваю в счет, там не знаю, бошета то все, это уже у него взыскать обратно нельзя, потому что суд взыскать не может. но тем не менее, хиул то, что сказал, обязанность она осталась. Да. Поэтому суд взыскать не может, но если я уже взял, то все, это мое. Потому что по закону Тора это мое. Только суд не имеет права вытащить. Но я сам если вытащил. Этого делать нельзя. Если так уже сделал, то. А, нельзя? Нет, нельзя, естественно. А, нельзя. Сделал, нельзя. Но если, если, если сделал, то суд уже обратно тоже не может вытащить. Да, сейчас. <связать> а, а, с... хорошо. А, а, хорошо. Да, поэтому так делать нельзя еще. Нельзя. Но подумал, что можно и нельзя. И обязан не обязан это разные вещи. То есть, в принципе, это нельзя. Но можно теперь вытащить обратно? Нельзя, потому что это вещь, в принципе, его. Да, то есть э, это вещь моя, только что по суду я взыскать не могу. то если, ну, если я уже взял, нарушил, я плохой. Взял а и если взыскал. Он переборщил, например. Переборщил, нет. Все, что переборщил, естественно, можно взыскать. Можно, нельзя взыскать только то, что человеку положено. положено. Да, по закону тоже. Но суд не имеет права взыскать. Тогда, если человек взял и без суда схватил. А если, если переборщил, если переборщил естественно, я украл. Это я украл, то есть все, я украл, и сейчас мне должен вернуть.